0: Dit is apothekerspodcast nummer 19 en dat is alweer de laatste apothekerspodcast over diabetes. Mijn naam is Harm Geers, ik ben apotheker en zoals gezegd gaan we het vandaag hebben over insulines bij type 2 diabetes. En uh, veel van deze insulines worden ook gebruikt bij type 1 diabetes, maar we gaan nu vooral in op uh, insuline gebruik bij type 2 diabetes. Um, over insulines is echt een hele hoop... ...te vertellen en een hele hoop te lezen. Um, in deze podcast ga ik daar niet allemaal op in, omdat daar gewoon geen tijd voor is. Um, maar waar we het wel over gaan hebben is um, de insulines die, die, die verschillend zijn. Hoe zien ze eruit? Hoe werken ze? Welke soorten insulines zijn er? En zoals gezegd, die insulines worden toegevoegd in stap 4 en 5 van, van het behandelplan bij diabetes... En vooral wat belangrijk is om te weten is dat insuline is een eiwit is, dus het kan niet worden ingenomen. Um, er zijn wel onderzoeken gedaan naar insulines om die bijvoorbeeld via de neus of uh, oraal te gaan nemen... ...maar dat is heel erg ingewikkeld, omdat die eiwitten natuurlijk um, verteren in het lichaam. Dus uh, insulines zijn, worden allemaal geïnjecteerd. En uh, insuline is eigenlijk een eiwit die bestaat uit twee ketens een A- en een B-keten. En die ketens die bevatten op verschillende plekken bevatten ze het aminozuur cysteine. En uh, cysteine is een, uh, een aminozuur wat een zwavel waterstofgroep bevat, een SH groep. En die SH groepen die kunnen met elkaar een disulfide binding aangaan. Dus die twee ketens zijn met elkaar verbonden, die A en die B-keten, via een disulfide verbinding. Um, insuline is in 1921 voor het eerst geïsoleerd uit de, uh, de alvleesklier of de pancreas van een hond... ...door Frederik Banting en Charles Herbert Best. En in 1951 werd de volgorde van alle aminozuren, want het is een eiwit en een eiwit bestaat uit aminozuren... ...is vastgelegd door uh, Frederik Zanger. En uh, insuline is uiteindelijk het eerste eiwit wat via recombinant-DNA-technologie is gesynthetiseerd door de mens. Um, in de mens wordt insuline, zoals, zoals ik al eerder heb verteld in de podcast, door uh, de beta-cellen van de pancreas aangemaakt. En de stimulus voor de aanmaak, niet voor de afgifte, maar voor de aanmaak, is glucose. En insuline bestaat uit uh, 51 aminozuren de A-keten uit 21 aminozuren en de B-keten uit 30 aminozuren en uh, die disulfide-binding waar we het over hadden die door het aminozuur cysteïne wordt mogelijk gemaakt die is op de positie A7 dus de zevende aminozuur in de A-keten is een cysteïne-aminozuur en de B-keten ook op de zevende positie dus A7 B7 is een binding en A20 B19. En um, er is ook nog een interne disulfidebrug om in de A-keten, die, die, die vindt plaat, plaats tussen de A6 en A11. En wat interessant is, is dat de overeenkomst tussen de insulines bij verschillende diersoorten heel groot is. Um, zo scheelt het menselijke insuline maar heel weinig van, uh, van varkensinsuline, drie, insuline, drie aminozuren... En het blijkt zelfs dat insuline afkomstig uit vissen ook nog een activiteit heeft bij mensen. Dus het is een heel erg, uh, in de evolutie een heel erg uh, een, een eiwit dat heel erg zijn structuur en vorm behouden heeft. Um, insuline wordt zoals gezegd in de beta-cellen gemaakt van de pancreas als pre-pro-insuline. En pre-pro-insuline is een eiwit dat bestaat maar uit één keten. En... Dat pre-pro-insuline bevat een gedeelte van 24 aminozuren, wat, dat wordt het signaalpeptide genoemd. En dat signaalpeptide, dat zorgt er eigenlijk voor dat um, dat, dat pre-pro-insuline uh, in de cel verder wordt uh, geleid naar een, een heel fijnmazig netwerk. Dat heet het endoplasmatisch reticulum. En uh, daar wordt het naartoe geleid en wordt het verder... Um, Gemodificeerd en eigenlijk, eigenlijk ge, ja, geprocessed, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Dus op dat endoplasmatisch reticulum, daar, um, daar komt dat terecht, wordt het signaalpeptide wordt afgesplitst. En, uh, en dan blijft er een één lange keten over. En um, van die ketens, die, die worden eigenlijk in twee ketens verdeeld op dat endoplasmatisch reticulum en dan heet het pro-insuline en dat pro-insuline dat wordt uiteindelijk in insuline omgezet doordat er nog een gedeelte wordt afgesplitst dat gedeelte heet het verbindingseiwit want eigenlijk zorgt hij dat die hele keten die uiteindelijk Insuline vormt in de, in de vorm van een A- en een B-keten, die, die zijn dan nog met elkaar verbonden. En dat verbindingseiwit, oftewel of het, het C-peptide, C-peptide kun je ook onthouden, dat is connecting peptide. Uh, dat wordt dan verwijderd en de insuline wordt dan vervolgens als, als insuline opgeslagen in kleine blaasjes in de cel. En die kleine blaasjes die worden granules genoemd. Nou... De farmacologie van uh, insuline is eigenlijk heel erg, um, nou, die heb ik eigenlijk al een beetje uitgelegd als je gekeken hebt uh, of geluisterd hebt naar de podcast over zilvernieuw Dan heb ik daar al wat uitgelegd omdat die natuurlijk de insuline stimuleren, de insuline afgiften. Um, maar insuline wordt dus afgegeven bij een toename van glucose in het bloed. En dat glucose wordt in de cel opgenomen via verschillende stappen en wordt dan omgezet in ATP. En ATP, heb ik ook al een keer uitgelegd, is de, eigenlijk de, het molecuul wat de energievoorraad in de cel uh, bepaalt. Um, op het moment dat er meer AD, ATP in de cel komt, ik zei net ADP, maar het is ATP, adenosine 3-fosfaat, dan stijgt de ATP-ADP-ratio adenosine trifosfaat wordt in adenosine difosfaat omgezet. Als er dus meer ATP is, dan zal er minder ADP zijn en daardoor stijgt die ratio. En daardoor worden de ATP-gevoelige kaliumkanalen worden uh, geremd en daardoor blijft er meer kalium in de cel zitten. En kalium heeft een positieve lading en doordat die positieve lading achterblijft, neemt het spanningsverschil. Meestal is de cel van binnen negatief ten opzichte van de buitenkant. Dus als er meer positieve lading in de binnenkant blijft zitten, dan depolariseert de cel. En als die cel depolariseert, dan worden de spanningsafhankelijke calciumkanalen geactiveerd en dan stroomt er calcium de cel in. En door die calciumtoename in de cel uh, worden uit de interne opslagvoorraden, dat heet het sarcoplasmatisch reticulum, komt dan nog meer calcium vrij en dat noemen ze calcium-triggered calcium release. En dat is een bekend fenomeen. Dus nog meer calcium komt er dan vrij en door die toegenomen calciumhoeveelheid in de cel gaan de granules met de insuline daarin naar de celwand zich verplaatsen en ze smelten samen met de celwand, dat heet exocytose. En via dat exocytose wordt de insuline afgegeven aan het bloed. En als dat insuline aan het bloed is afgegeven, dan komt die insuline in contact met de insulinereceptor. En die insulinereceptor die zorgt, die zit zich, bevindt zich in de celwand, aan de celwand vast en dus door de celwand heen ook, of door de celmembraan heen moet ik zeggen. En, um, wat er dan gebeurt is um, dat, um, dat er een, een, een vervolgreactie plaatsvindt, uh, met name dat er een aantal eiwitten gefosforeleerd worden, dat betekent dat er een fosforgroep aan die eiwitten wordt vastgemaakt en als eiwitten worden gefosforeleerd, dan worden ze actief. Dat betekent dat ze in een actieve staat komen. En die gefosforiliseerde eiwitten zorgen onder andere dat er allerlei processen worden opgestart. En een van die processen die wordt opgestart is dat de glucosetransporter 4, de GLUT4, in het celmembraan wordt ingebouwd. Waardoor glucose de cel in kan komen en er dus energie gemaakt kan worden in de cel. En verder worden, wordt de aanmaak van glycogeen bevorderd en ook de aanmaak van vetten. En uh, de werking van die insuline wordt uiteindelijk beëindigd door... Een door een omgekeerd proces van exocytose, namelijk endocytose. En dat betekent dat het insuline molecuul met de receptor, die worden samen geëndociteerd. Dus eigenlijk in een blaasje getransporteerd in de cel en daar verder verwerkt. Nou, er zijn verschillende soorten insulines. En um, nou, die insulines, uh, daarvan is het. Uh, belangrijk om te weten dat ze in het lichaam worden opgeslagen al in een bepaalde vorm. Insuline vormt uh, van nature, gaat, uh, gaat samenklonteren met een ander molecuul insuline en dat wordt een dimer genoemd. dimer betekent eigenlijk, een, 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 die is twee, twee insuline die samen dimer vormen en die dimeren. Die vormen samen een hexameer. Dus drie keer twee dimeren vormen een hexameer. En hexa betekent dat is zes. En die hexameren die, uh, die blijven in het lichaam achter. En die hexameren van insuline die zijn natuurlijk niet actief. Want insuline is alleen actief als monomeer. Dus die hexameren die gaan langzaam vallen die... Uit één in dimeren en monomeren. En um, die monomeren insuline zijn werkzaam. Nou, hoe, hoe langer dus een insuline in die hexameervorm aanwezig blijft, hoe stabieler het is en hoe minder, insuline, minder werking er optreedt. Dus die hexameervorming zorgt eigenlijk dat insuline langer blijft afgegeven blijft worden. Langzaam al uit die hexameren komt het, komt het naar voren en dat, dat verlengt de werkingsduur. Dus als insuline niet zo makkelijk in een hexameervorm vorm kan komen, dan betekent het dat het sneller werkt en korter werkt. En dat is het principe waarop de insuline zijn werking eigenlijk doet. En er zijn heel veel verschillende, of heel veel verschillende, er zijn best veel verschillende soorten insuline... Uh, die allemaal gemodificeerd zijn. Dus die insulineketen, daar is iets aan veranderd in die, in die ketens van aminozuren. En die kan je qua. qua je, kan keten, je kan aminozuren toevoegen, je kan aminozuren omwisselen, je kan aminozuren veranderen. En dat verandert ook de eigenschappen van, in, van die insuline om hexameren te vormen of juist in meer, in monomeer vorm te zijn. Dat betekent dus dat. Um, die insulines iets zijn veranderd, die kunnen iets veranderd zijn door mensen en door uh, DNA-technologie, waardoor hun aminozuurvolgorde anders is en ze andere eigenschappen hebben, maar nog wel steeds de werking van insuline uh, nabootsen, dus eigenlijk de activiteit van insuline hebben. En dat zijn de insuline-analoga, zoals ze dan heten. Um, en al die analoga, die hebben een... Een verschillende manier om zich juist meer of minder in uh, hexameren te vormen. Er zijn eigenlijk uh, verschillende soorten insulines en met name waar we ze op karakteriseren is hun werkingsduur en de het snelheid van intreden van werking. Dus eigenlijk de farmacokinetiek, dat is het belangrijkste. Um, we hebben ultrakortwerkende insulines en dat zijn insuline aspart. Insuline Lispro en Glulicine. Nou, dat zijn allemaal insulines waar iets in veranderd is. Dan komen we zo op terug. Dan heb je de kortwerkende insulines. Die zijn ook wel bekend onder de naam Gewoon Insuline. En dan heb je nog de middellangwerkende insulines. Die worden isofaan genoemd. En de langwerkende insulines. En dat zijn insuline Glargine, insuline Detemir. En insuline degludec. Nou, ik ga ze één voor één even kort behandelen. De ultrakortwerkende insulines, dat zijn insulines die werken binnen 15 minuten, soms zelfs nog wel iets sneller. En die hebben een piek eh, 40 tot 90 minuten eh, na de injectie en ze verlengen de bloedgekozen 4 tot 5 uur. Nou, het is ook logisch dat je die insulines vlak voor de maaltijd of tijdens de maaltijd zelfs geïnjecteerd worden. De duur van 4 tot 5 uur geeft aan hè, dat ze ja, net voldoende, voldoende werken om al het voedsel wat, uh, wat is ingenomen en wat, wat voor een gedeelte in glucose wordt omgezet, uh, om die glucose te kunnen verlagen. En zo uh, kunnen die ultrakort werkende insulines uh, de normale uh, insuline fluctuatie in het lichaam kunnen ze een beetje nabootsen. Nou, een van die ultra-kortwerkende insuline, is insuline LISPRO. Insuline LISPRO, zegt, het zegt het al, LIS, LIS staat voor lysine en PRO staat voor proline. Uh, dit is, een van, dit is het eigenlijk het eerste insuline analogon wat uh, is, is ontworpen om sneller te werken. Uh, in insuline LISPRO zijn de lysine en proline, die oorspronkelijk op de posities van de B-keten 29 en 28 zaten, die zijn omgewisseld. En hierdoor heeft het Insuline Lispro minder de neiging om eh, dimeren en hexameren te vormen. Waardoor het meer in de monomeer -vorm voorkomt en daardoor sneller werkt en eerder beschikbaar is. Um, insuline Aspart is ook zo'n insuline-analegom. En hier is in de B-keten op positie 28 het aminozuur Proline vervangen door asparaginezuur, dus een onderaminozuur. En ook op deze manier zullen er minder dimiervormingen plaatsvinden en heeft het een sneller effect. Er is nog een aparte vorm waarbij er niacinamide is toegevoegd, dat is vitamine B3. En niacinamide is een hydrotroop en het zorgt eigenlijk dat de interactie tussen de waterafstotende gedeeltes van de insuline, dat die worden afgeschermd waardoor het insuline nog minder snel de neiging heeft om hexameren te vormen. Bovendien zorgt niacinamide ook nog voor een iets betere doorbloeding waardoor het nog sneller wordt opgenomen. De relevantie daarvan is niet geheel duidelijk en het wordt, dit type insuline als part met niacinamide wordt eigenlijk voor een beperkte groep mensen toegepast. En het lijkt erop dat ja, bij sommige van die mensen er een duidelijke verbetering kan plaatsvinden. Maar de, voor type 2 diabetes is de relevantie hiervan volstrekt uh, onduidelijk. Uh, dan heb je nog insuline-glilucine. Bij glilucine is de asparagine groep op positie B3 vervangen door een lysine groep. En de lysine groep op positie B29 is vervangen door glutaminezuur. En ook hierdoor neemt die zelfassociatie in dimeren en hexameren af waardoor de werking sneller is. Uh, de normale insuline heb je dan ook nog. Die hebben een, uh, even een wat ander profiel. Normale insuline werkt pas na 30 tot 60 minuten, terwijl die ultrakortwerken al binnen 10 tot 15 minuten werken. Met een piek na 2 tot 3 uur en dan verlaagt het de glucose ongeveer 6 tot 8 uur lang. Dus iets langer dan ultrakort, de dan ultrakortwerkende insulines. Uh, deze werden, worden drie keer gebruikt in combinatie met een langwerkende insuline vaak. En uh, nou ja, de aanvang van de werking is dus pas na 30 tot 60 minuten. Wat maakt dat je het eerder voor de maaltijd moet uh, inspuiten. Dus dat je minder flexibel bent. Want als je eenmaal hebt ingespoten, dan is ook de bedoeling dat je daarna gaat eten. Want anders krijg je een hypo. Die ultrakort werkende insulines hebben een iets flexibeler mogelijkheid om iets korter voor de maaltijd. of misschien zelfs tijdens de maaltijd al te injecteren. Dat is vooral van belang voor mensen met type 1. Diabetes, want in type 2 diabetes wordt veel minder vaak dat drie, nou, drie keer per dag, per dag injectieschema toegepast. Uh, dan is er nog isofoa-insuline En hierbij is de insuline gemixt met zink en protamine. En daarbij is er ook nog de zuurgraad aangepast met fenol. Met, uh, waardoor er een neutraal milieu is ontstaan. Dus de BH is rond de 7. En in dat neutrale milieu... Wat, uh, wat gemaakt is door dat protamine. En dat protamine dat, dat heeft ook de naam NPH. En dat staat voor neutraal. Dat geldt voor de pH. Protamine hagedorn. Hagedorn is de man die dat procedé bedacht heeft. Um, bij die uh, neutrale vorm um, komt de insuline vooral in een beetje een kristalvorm voor waardoor het langzamer oplost en langzaam vrijkomt en een langere werkingsduur heeft. Um, het werkt na ongeveer 1 tot 2 uur en heeft een piek uh, 4 tot 8 uur na de injectie en de werking houdt 12 tot 16 uur aan, dus net geen hele dag. En het wordt één keer per dag gebruikt in combinatie met orale medicatie of in combinatie met een bolusregime met kortwerkend insuline. En bolusregime betekent dat er, dat er drie keer per dag geïnjecteerd wordt vaak. Um, ja, En dan heb je nog de langwerkende insulines. En die zijn gemaakt om onafhankelijk van de glucosespiegel uh, insuline af te geven. Uh, en omdat het lichaam natuurlijk ook een basale insulinebehoefte nodig heeft, heeft um, worden die middelen gegeven. En hun werkingsduur is 24 uur of langer. En er ontstaat eigenlijk nauwelijks of geen piek. Dat betekent dat het uh, kans op een hypo door deze middelen vrij klein is, omdat ze eigenlijk continu afgifte geven. Zou je een piek hebben, dan zou je tijdelijk een hogere insulineconcentratie hebben in je bloed, waardoor de kans op een hypo toeneemt. Deze middelen worden één keer per dag gegeven voor het slapen of soms ook in de ochtend. En wordt samen met orale medicatie ingenomen of in combinatie met zo'n bolusregime. En er zijn drie verschillende langwerkende insulines. Je hebt insuline glargine. Uh, en daarbij is in positie 30 zijn twee arginine aminozuren toegevoegd. En verder is op positie A21 het glycine vervangen door asparagine. Dat zijn twee verschillende aminozuren. En hierdoor verandert het isoelektrisch punt. Het isoelektrisch punt is het, het punt. Een, een, dat is vaak een pH, de pH-waarde, waarop de netto-lading van de, van de insuline, al die, al die aminozuren die kunnen ook soms een lading hebben, als die netto-lading nul is, dan heb je het isoelektrisch punt. Dus dan zijn er evenveel positieve als negatieve ladingen. Um, en als, als, er weinig, hè, als, dat, als dat isoelektrisch punt is, dan betekent dat dat die, dat die insuline daardoor minder makkelijk zal uh, oplossen. En die komt daardoor langzamer vrij. Uh, dan heb je nog insuline insulinedetemier. En daarbij is er een vetzuur, het meristinezuur, gekoppeld aan de lysine op positie B29. En die, dat vetzuur dat bindt zich in, aan albumine in het bloed en wordt door die albumine heel langzaam afgegeven in de bloedbaan. En heeft daardoor ook een hele lange werkjesduur van ongeveer 24 uur. Dan heb je insuline D-gludec. En bij insuline D-gludec is het aminozuur op positie B30 verwijderd. En is de lysine op positie B29 gekoppeld aan hexadecanediol-dioïnezuur. Nou, het is een verschrikkelijke naam, maar... Um, door die, door die koppeling um, heeft het heel snel de neiging om, uh, om zelf associatie te geven. Dus dat het samen in die dimeren en hexameren uh, ontstaat. En die hexameren die hebben daarnaast ook nog een keertje in combinatie met vernol en zink. De neiging om hele lange ketens van hexameren te vormen. En hoe langer die ketens hexameren die gevormd worden na injectie. Uh, hoe langzamer de insuline vrijkomt. Uh, en die dek, daar komt insuline dus echt heel langzaam vrij, heeft ook een hele lange werkingsduur. Nou, wat kunt u nou zelf doen bij, uh, bij deze insuline? In ieder geval is het heel erg belangrijk dat u uh, als u insuline gebruikt bij ziekte, dus misselijkheid, braken, koorts, diarree, contact opneemt met de. ...behandelaar, dus degene die de insuline uiteindelijk heeft uh, voorgeschreven... ...dat u daar contact mee opneemt. He, eigenlijk ont, ont, onthoud ik het altijd, of kun je het makkelijkst onthouden... ...braken is bellen, dus braken, maar dat betekent ook koorts, diarree... ...dat, je, dat er contact moet worden opgenomen met de behandelaar. Dat kan, dat kan de huisarts zijn, maar dat kan ook de internist zijn... Dus ...degene die uw insuline heeft uh, ingesteld. Verder is het ook ontzettend belangrijk om bij elke injectie altijd een nieuwe naald te nemen. En de naaldjes niet vaker dan één keer te gebruiken. En die naaldjes die worden na één keer gebruikt, worden ze bot. En ze, dan komen er haakjes aan en als je ze dan inspuit onder het, huid, onder het vetweefsel, dan als je het maar vaak genoeg doet met een bot of een, een, een haakje of een braam die aan die naald zit, dan krijg je harde pijnlijke plekken en dat heet lipodystrofie. Uh, dat is, ten eerste is het heel vervelend, en ten tweede, uh, door die harde plekken wordt de opname van insuline ook onvoorspelbaar. Um, dus gebruik elke keer een schoon en nieuw naaldje. Um, bij gebruik van glucocorticosteroïden, onder andere bijvoorbeeld prednisolon, kan de bloedglucose stijgen. En bij een stootgluur uh, van prednisolon is het belangrijk om de glucosewaarde. In ieder geval in de middag te controleren. En bij langer dan 10 dagen gebruik van die corticosteroïden, Dus van prednisolon, Is het belangrijk om altijd je bloedgekoos te laten controleren. Um, neem dus dan altijd contact op met de persoon die de insuline heeft voorgeschreven. En misschien moet de dosering worden aangepast tijdelijk. Um, nou ja, verder, er, verder is het zo dat uh, zorgverzekeraars... Uh, in Nederland in ieder geval een aantal uh, insulines preferent heeft gemaakt. Dus bij wisseling van die insulines kunt u altijd het beste contact opnemen met uw apotheker en eventueel met uw uh, huisarts of degene die de insuline heeft voorgeschreven om te kijken wat voor gevolgen dat voor u heeft. Nou, zo zijn we weer aan het einde gekomen van uh, de apothekerspodcast uh, over uh, insulines. U kunt dit uh, nalezen op apothekerspodcast.nl en ik hoop dat u het interessant vond um, en mocht u dat vinden, geef dan vooral door aan vrienden en kennissen om de podcast te luisteren en laat een positieve review achter op de uh, podcast app die u gebruikt. Hartelijk dank voor uw tijd en uw luisteren en hopelijk tot volgende week wanneer er weer een nieuwe apothekerspodcast wordt opgenomen.